0: Seguro la Habana. Un programa crocante, pero tiernito por dentro. Te amo, Diegui. Estoy bailando en la oficina, todos me miran con cara rara. Por ahí estaba con auriculares. Hola, Julia. Hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Oliverio, Hola, vivo en Posadas Misiones y tengo 11 años. Muy bien. Hola, Oliverio. Un consejo ¿Sí? es que mientras que Rita va creciendo, hacer una marquita en la pared hasta donde le llega la cabeza. ¡Ay, le estamos haciendo! Y al lado poner la fecha o cuánto mira. Entonces Rita puede ir sabiendo cuándo va creciendo. A mí eso siempre se hizo y yo, no sé, nota la diferencia, pero cuando te medís sí se nota. Oliverio, me encantó tu consejo. Un abrazo, y un beso. Un abrazo y un beso para vos. Me encantó tu consejo, te quiero contar que lo hacemos en casa, que Rita tiene sus rayitas, ¿no es cierto? Fede Vázquez, bienvenido, Fede Vázquez. ¿Cómo le va?
1: así? cuando los acordamos, cada unos meses, sí. hay, hay, eh, hay veces que lo hacemos eh, a los pocos meses y entonces hay poca diferencia, después nos olvidamos y sí. pasan cinco meses y ese crecimiento. Convengamos t- que, es que Rita
0: tampoco es que está creciendo a toda velocidad, es chiquita no
2: ah, pero está que no, haciendo presión. No, no es normal. Sí, obviamente sí, es un ritmo normal. Yo
0: la veo pequeña.
2: Pero tampoco ustedes son muy grandotes No No, 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 Claro, claro, no es que gozo Que me dice un metro ochenta No, Ah, vos tampoco La genética es la genética No podemos cambiar todo
0: Lo que que sí, su cabecita está creciendo No,
1: no, está Acá eh, Sí, yo ya renuncio ¿Qué? Rápido voy a renunciar Ah, Sí
0: Hoy no lo pudiste llevar a la colonia Ahorita uno fue de cero
1: Hoy se bajó de la colonia
0: Pero hizo berrinche ¿Hasta dónde llegó el escándalo para que vos te hallas? Llegó y
1: me hinché las pelotas Me hinché las pelotas
0: Pero te hinchaste rápido
1: No, no no, no, Yo entonces, no la escuché gritar Era las 2 de la tarde Y estábamos acá debatiendo Era el horario en Que tenía que entrar a la colonia Ya está claro. que Me ganó
0: Justo escribió un oyente Que dice Yo trabajo en una colonia A ningún nene Le gusta la colonia eh, bueno. Porque hay algo de lo Como nunca llegan A, a acostumbrarse sí. Son todos nenes desconocidos claro. Es un lugar desconocido
1: ah, Actividades de desconocidas es, Pero es, es muy chato De ya hecho me, el otro ya día me, ya, me, ya me dijo A la escuela Para la escuela En unos días Empezar la escuela Ahí tenés que irse sí, o sí. No, sí, si sí, yo tengo ganas en la escuela. Después ah. cuando llegue y le la escuela, no va a querer. Igual. En fin. <risa>
0: igual ayer se ve que, que la menos... corona le hace extrañar la escuela porque ayer dijo, ay, cómo extraño la escuela.
1: No, por si. Bueno, una delincuente. <risa> bueno, ¿qué pero, trajiste para hoy, Fede? Vamos a conversar, si les parece, traje este título que suena medio... Grandilocuente. Suena, suena medio claxo, Ajá. flaxo, pero vamos Bien. a tratar de... A tratar de, de de sacarlo de, de, de ahí, que se llama los efectos políticos de la desigualdad. Ah, pero... Y vamos a tratar de pensar esto que ya sabemos que es, que hay cada vez mayor desigualdad, o sea, que los más ricos ganan más. Y Justo menos, hablábamos menos. de eso
0: hace un ratito, ¿nos escuchaste?
1: No sé cuánto, ¿no? Hace 10 minutos. Ah, perdón. Bueno, eh, con las noticias. Sí. Escuché una parte.
0: Bueno, las noticias.
1: (risas) (risas) Escuché una parte y después no. Eh, Bueno, perfecto, entonces. Está todo eso que ya sabemos. Bueno, no vamos a repasar de qué se trata. Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. El tema es qué efectos produce eso. Políticos. Los sociales, económicos. Bien, los políticos. Eh, Tendría que pensar que hay dos efectos bien distintos. Que hay un efecto, vamos a llamarlo por arriba a nivel de la política, de los dirigentes, de cómo funcionan los sistemas de toma de decisiones, los gobiernos, como lo, llamar, como lo queramos llamar, y un efecto de esa mayor desigualdad por abajo, que es que le pasa a la sociedad, siempre en términos políticos, sí eh, producto de, este, de esta mayor desigualdad. Pensemos por arriba y algo que estamos viendo mucho esta famosa derechización de la política de los sistemas políticos de los partidos que eran de centro de derecha ahora son de derecha los que eran de derecha son de ultraderecha y esto eh, siempre cuando se le trata de buscar la vuelta se dice bueno ¿por qué? ¿qué pasa? ¿qué pasó ¿Qué le pasó a Patricia Bullrich? ¿qué le pasó a no sé? A la RETA mismo por decir a Argentina o podemos hablar de otros dirigentes en cualquier parte del mundo por lo menos de Occidente donde esto pasa en casi todos lados y ahí se, se dan explicaciones que yo lo voy a poner otro plano que es un poco más estructural a mí me parece que es una manera es un efecto justamente lo, lo pongo como parte de los efectos de la desigualdad que la medida que vos tenés un grupo cada vez más rico más y más y más que logró acumular mayor caudal mayor capital empieza a necesitar conscientemente o no una defensa cada vez más corrida a la derecha para defender esos intereses claro y no lo contrario o sea tiene lógica en algún punto podría pensarse una correlación entre si hay cada vez eh, tipos con más eh, plata eh, con más poder, que concentran conglomerados em empresariales cada vez más gigantescos que la traducción política de eso no va a ser una socialdemocracia o un liberalismo más o menos tibio sino que lo que le corresponde a eso en términos de régimen político, en términos si querés de representación política de esos mismos actores, sean gente también ultra porque lo que están defendiendo es un nivel de concentración tan alto. ¿Sentiste ¿se que vos, vos no, no, no puedes, frente a eso, es muy difícil pensar que la resolución política de eso va a ser una, eh, un cuidado de sus intereses con una política amable, uh-huh. con una política democrática? Vamos a poner una, una, una analogía histórica. Hay algo ahí como defecto de realeza, podríamos pensarlo, que es. Empieza a ver casi una idea de derecho divino claro, en Es los indiscutido. que más tienen. Sí, sí. ¿Eso qué quiere? ¿Por qué? Porque es indiscutido, como, como decís, porque está desprendido de cualquier... Ya nadie puede pensar que lo que tienen acumulado los tipos más ricos del mundo es porque realmente se lo merecen por su esfuerzo. Nada. Está desprendido de cualquier esfuerzo, ¿sí? Tener sí. Tener eh, el equivalente al, al PBI de pero, medio continente. Pero también
0: empieza a desvanecerse la idea de que acumular tanto es injusto.
1: Por claro, esto, ¿no? hay un derecho ¿no? ahí. Empieza a construirse un derecho. Sí. Y eso tiene que tener una traducción política en quién te va a defender ese derecho. Se defienden los derechos. Uh-huh. Se defienden y hay ideología. Sigamos con los reyes. El derecho a la propiedad privada es el mascarón de prueba. Claro, pero sí. siempre hubo derecho a, a la propiedad privada Del capitalismo. Pero uh-huh. vos lo que tenés ahora es la defensa del derecho de esa hiper aristocracia ah, totalmente privada. exagerada. Bueno, eso. Tiene más sentido defenderlo en términos políticos con un discurso ultra, uh-huh. donde ese, ese discurso refuerza lo que estamos viendo en estos días, refuerza la idea de. Creo que estaba en el segmento de noticias, ¿no? Eh, la idea de Patricia Bullrich, por poner un ejemplo, eh, hablando todo el tiempo de que este que el problema son los delincuentes, como si fuera el problema de la sociedad, sí. o el, 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 el ¿no? O eh, que el problema eh, es el, el Estado y demás. Todo eso exacerbado, cuando vos lo tenés tan en sistema dicho, pensado y ya no ocultado, ¿por qué no ocultan más lo que van a hacer o lo que quieren hacer? Y antes si lo hacían. Porque hay una demanda de quien, no de ellos, no de los políticos, sino de los que tienen eh, acumulado ese patrimonio, que dice, che, vos de esta me tenés que defender porque somos cada vez menos, tenemos cada vez más guita. Sí, y y eso, eso, eso produce lo que creo Una especie de efecto eh, realeza
2: Por eso la, 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 la voluntad siempre De determinados espacios políticos De, con, de, de congraciarse con las fuerzas de seguridad Ajá. Son el elemento que protege la claro. y, y por eso también La actitud de las fuerzas de seguridad Que para determinado sector social cuida uh-huh. Y para determinado sector social Vigila Me refiero a que un policía en la zona norte de la ciudad Está cuidando a los vecinos Pero un policía en la manzana 3 de mi barrio Está eh, persiguiendo, los... persiguiendo
1: vigilando uh-huh. vigilando, claro. vigilando Nos no Se lo está lo vigilando sí. en es... eh, momentos donde, donde esa desigualdad es mayor donde por lo tanto la política empieza para defender la, un sector de la política lo quieren defender, los derechos de este grupo cada vez más pequeño, más poderoso en términos económicos al final, tarde, más tarde, más temprano la apelación a este orden más militarista policial empieza a tener un sentido Empieza a ser casi una necesidad De este sector uh-huh. El problema es que el, el, la necesidad de un grupo es muy chiquito uh-huh. sí, Del pero famoso 1% poder. de la población Pero bueno, pero justamente son los que definen eh, Un poco esto eh, Yo volví a lo de la realeza Porque como con un parangón histórico Donde vos estaba, está esa frase de, la, la habrán escuchado eh, Que coman pasteles, ¿no? Que era sí. la, eh, lo que decía María Antonieta Que era la mujer del último rey francés Que eh, se dice ¿No era la hija? No No, ¿por qué la hija? ¿Porque era adolescente? Eh, Bueno, ahora no sé, me metiste en un lío. Eh, Buscalo. Yo lo busco. Eh, No sé. Bueno, eh, el punto es que eh, esa frase, que que quedó como símbolo de algo totalmente desprendido de la realidad, porque es que lo que dice esa frase es, como los pobres no tienen plata para comprar pan, la respuesta de la princesa, Ah, puede ser la princesa, puede ser que sea la hija eh, sí, pero la, era, la madre
0: es la princesa ah. Archiduquesa de Austria Y reina consorte de Francia ¿eh? No, reina,
1: reina, por eso, reina. es la reina
0: Decimoquinta y penúltima hija de Francisco I Y la emperatriz María Teresa Se casó a los 14 años Con el entonces del fin y futuro bueno, por eso, Luis no, la reina. sexto Listo, estaba casada
1: bueno. María Teresa bien, entonces sigamos eh, el, eh, el no comprar pan no pueden no tres plata para comprar pan, com, eh, coman pasteles Es el síntoma de algo de, entre comillas, una dirigente política En ese caso, una princesa, una reina que quedó desprendida de cualquier... Eh, no entendía nada, ¿sí? La idea no tengo... Está en la estratosfera, ¿no? Bueno, nosotros sospechamos que un poco hoy Los que están en esos lugares de mucha riqueza Empiezan a parecer, a pensar parecido a María Antonieta
0: uh-huh.
1: ¿No? ¿no? tienen ningún tipo de vínculo, ¿no? y por eso cuando nosotros no, que ya de un lugar común, por lo menos esta radio, que este tipo de gente sabe a decir cosas barbaridades, ¿sí? empresarios, ¿no? Eh, eh, vos decís, bueno empresarios, los que más tienen son los que dicen que no hay que pagar ningún tipo de impuesto, empiezan a aparecer ideas que son muy absurdas, ¿no? que por lo menos plantear esta, esta cosa de que está desprendido, entonces vos bueno tenés... uno
2: diciéndote cuando te aumentan las cosas diciéndote son tres pizzas.
1: Claro, bueno, un Eso poco. Es lo mismo. un
2: desconocimiento de la realidad total. Uh-huh.
1: Eh, dato al margen que esa anécdota yo no sabía, pero de. de si la, si la no frase de María es Exacto. Eh, la escribió Rousseau, que fue un pensador muy importante. Que eh, eh, por eso se sospecha que es medio falopa, porque es una especie de anécdota que cuenta en, una, en su biografía, en su autobiografía. Puedes creer que además el tipo se muere un año antes de la Revolución Francesa. Lo que es tema de leche. Vos sos el. ¿No? ¿Escribís el contrato oh, social? ¿No la vio? No, claro, por un año. Y se murió encima un año casi exacto. ¿Russo no la vio? No, claro. No, sabía, no, sabía. La, vio, no la vio. que me poné. No la vio por nada, ¿eh? Por un año. Por un año. Te quedaste abajo, en un garrón. Medio Moisés. Moisés.
0: Aparte, no es que se veía venir.
1: Bueno, algo sí, había todo un, hay un clima, pero no, pero, pero al mismo tiempo... No, podría no haber
0: pasado, me parece. Sí, o
1: podría haber pasado tres años después. Pero bueno, eh, volviendo, entonces... La
0: anécdota en realidad es inventada por Rousseau
1: la escribe Rousseau no se sabe si la tomó si era algo que se sabía en una especie de Vox Populi de una frase que puede haber dicho María Antonita o si es completamente inventada no uh-huh. importa el caso como imagen servía para lo que quería decir y, y, la, y la otra cuestión es escuela. perdón
0: viste que yo siempre cuento esta anécdota eh, que la cuenta la sobrina de Disney heredera de Disney que, ...que tiene algún tipo de conciencia social, no se sabe de dónde la sacó... Sí. ...que cuenta en una entrevista... ...mis colegas de Millón, de los Millonarios... ...nunca en su vida ni transitaron un aeropuerto... ...no caminan por el aeropuerto... Ni uh-huh. tienen pavor a hacer una cosa así... bueno ...qué desconectados que están de la realidad... ...y por qué mierda se quiere meter en política... ...si no tienen idea cómo
1: son los pueblos... ...yo lo que estoy diciendo es que esa imagen... ...produce una política... ...sí... ...entonces, cuando vos decís, che, ¿por qué la ultraderecha?... Y bueno, pero ¿qué, qué van a qué, qué van a proponer como modelo político los tipos estos que ya están escindidos de la humanidad. No es muy raro que propongan una situación este. De, eh, moderada, ¿sí? Si sí, su situación patrimonial no es moderada, es todo lo contrario. Y no La pregunta hay que hacerse
0: es de dónde sacan los seguidores.
1: No, preso, sí, preso es muy fácil explicar, ¿Sí? Y bueno, sí, los seguidores, y los votantes.
0: Claro. De esas Hola, ideas
1: bueno, pero son vivos en sistemas donde eso ocurre todo el tiempo no, no hay, o sea, la, la excepcionalidad es que, que la democracia sirva como forma contestataria lo lógico es que acompañe los procesos de dominación no, no sé, no me parece muy extraño prende la tele, salir a caminar por la calle escuchar al taxista ¿Qué sé yo? la gente repite no la, las ideas que, que dominan la
0: hegemonía. Bueno, por eso. Entonces, es no, no me maría, parece muy estúpido.
1: extraño. Extraño es lo otro. Sí, lo,
2: y después eh, está lo aspiracional, lo que hablamos siempre. Sí, nada. Claro, no, claro. Pero
1: todo, todo va en la misma dirección, sí, 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 quiero sí. decir. Eh, no, a mí no me sorprende. El, lo, que es, lo que es interesante es pensar la, la otra, yo le decía, por arriba y por abajo. Sí. La desigualdad genera efectos por arriba y por abajo. Por arriba, esto que charlábamos recién. Por abajo, en la sociedad, olvídate de los ricos, olvídate de la ultraderecha y demás. El efecto político de la desigualdad me parece que es el desencanto. O sea, así como a los muy ricos, la, la mayor desigualdad, que no es algo que decida cada uno conscientemente, son dinámicas más generales, pero le genera volverse, si querés, más facho, para decirlo más rápido, al resto de nosotros, constatar que siempre vamos siendo cada vez más desiguales, creo que nos produce cierta desilusión, desencanto, gano la idea de que, che, loco, cada vez peor. Sí. ¿No? Hay, una, hay una cosa que nos pasa ahí, me parece, con eso. Eh, yo me acordaba de una canción de Celo Rodríguez del año, es interesante el año, del 92. había caído el muro de Berlín hace poco. Cuba estaba empezando a pasar su peor periodo económico. Y él escribe una canción que se llama justamente La desilusión. Y en un momento dice: tocó el diamante y lo volvió carbón. Y, el, y a la torrante lo sembró la administración. Como diciendo, es. Eh, una situación Cuba en ese momento se le cayó la Unión Soviética estaba, era un desastre entonces uno de los efectos de ese desastre es que la gente se desilusionó de ese modelo y todo eso no es lógico que eso ocurra y, 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 esa, y eso genera también desmovilización, descrimiento creo que eso es lo que un poco pasa cuando nuestras sociedades son cada vez más desiguales después de un largo periodo de tiempo vos pensás que alguien que podemos llamar la generación del muro de Berlín, los que nacieron en los 90 entonces la generación, pensar en el primer mundo no pensemos en otro país, en América Latina no, pensar en Europa, en Estados Unidos los países con más plata de Occidente la generación del del muro de Berlín que hoy tienen unos 30 32 por ahí, los que nacieron por ahí, el fin de los 80, principios de los 90 no son ninguno casi propietario no puede, ganar miseria, no puede, le, les cuesta alquilar cosas que a sus padres no les pasaba. Esto uh-huh. ya está muy sabido. Sigo. Bueno, el efecto político lógico de eso es que te desilusiones. Uh-huh. Es más o menos evidente que eso eh, va de la mano. Después hay conatos de rebeldía contra eso. Y algunas sociedades generan, pero en general, no como, como dato básico es ese. En América Latina, y acá voy, voy terminando para dejar unas preguntas, es... ¿Qué nos pasó a nosotros con eso? Porque en los últimos dos años, en prácticamente todo América del Sur, por lo menos, y un poco más también, hubo gobiernos de izquierda, naciones populares y demás. Eh, y sabemos que eso generó otro tipo de distribución. Eh, ahora, y decís, bueno, ¿y acá por qué sucede esa desilusión? Bueno, yo que no perdería de vista esto. Lo que esos gobiernos, que uno podría decir que todos al final se peronizaron en el sentido de que ninguno apostó, podría justicia la cuestión de Venezuela, que es más extraña y todo, pero ninguno hizo una revolución. Al final todo es un peronismo, que es básicamente decirle a la gente, ojo eh, con esto, que se puede ser felices acá y ahora, o sea en el capitalismo, vaya promesa. Es complejo lo que vos prometes, ¿no? Sí, che, sí, sí, esto es un quilombo, gobierna lo malo. Acá nosotros más o menos la podemos repartir y que todos morfen y que el asado, los domingos... Es una promesa compleja, vos estás diciendo, che, mirá, no estamos, no es que dimos vuelta a la tortilla, no es que dejamos, que, que, lo, que hicimos mierda a los poderosos, no. Aún con este condicionamiento general, sistémico, se puede, podemos fundar cierta felicidad. ¿Y a vos no te parece que es algo que cada tanto eso puede traer un tipo de desilusión? Y sí, porque es difícil que salga. De hecho, nunca sale. Del todo. Cuando Pito cuenta que en los barrios se estaba mejor, se estaba mejor, pero sí, no es pero que. Seguía
0: haciendo los barrios como
1: tierra no es que, la no, calle que estamos,
2: bueno, siempre digo lo mismo, había un nivel alto de empleabilidad, pero había informalidad, muy, mucha informalidad, que fue seguía que habiendo lo... problemas. Bueno, de ahí nace de ahí, sí, es muy, muy el problema, de ahí nace la economía popular y un montón de cosas. Exacto, lo que voy pero a... En el quinerismo sí se podía, siempre digo lo mismo, María vendía tortilla eh, con chicharrón en la parada de colectivo y tenía una venta mínima y que entendía que ese era su ingreso y su trabajo. Claro. El problema es que todos entendimos eso y no le dimos más bolas. Entonces cuando cambió la taba <risa> vino el macrimo, se cayó el consumo, el trabajador se le fue sola a la mierda, a María no le compró una tortilla a nadie.
1: Total. Yo lo que, no estoy desmereciendo eso al revés, lo estoy poniendo todavía más en valor, es decir, la, la promesa que está atrás de eso es muy complicada y está susten, está además eh, expresa de los vaivenes de, de un, de un de sistema democrático, donde gana uno gana el otro, donde viene uno y te tira toda la mierda, donde somos sociedades que además de que somos desiguales, además de que tenemos una lid muy chota, encima somos dependientes internacionalmente, entonces... Es más o menos lógico que esas experiencias... Fracaso. Yo no, no, no diría fracaso, porque me parece que... No, no sé, lo, lo que digo es que es una lucha permanente por mantener esa esperanza. O sea, hay algo ahí que me parece que no podemos... que A diferencia de... Te lo cambio. Eh, durante el siglo XX existía no el socialismo y todo eso. Entonces, era, eso era más fácil, entre comillas. Sí. Vos, hay un planteo de decir, che, mira, primero tenemos que... Lo, dicho, lo digo metafóricamente y no tanto. Matar a todos los otros... Vamos a gobernar y ahí fundamos una nueva sociedad. Bueno, listo. Como eso además no pasaba casi nunca, o casi ningún país, bueno, también esa utopía más o menos se mantenía a salvo. ¿sí? Ahora, la del peronismo barra la, la de los procesos latinoamericanos, que insisto de vuelta, se parece mucho al peronismo en muchas en, en esta idea de que se puede ser feliz o se puede hacer una sociedad que está vivible en un marco de mierda, es una promesa compleja que todo el tiempo está tensionada por mil cosas y vas a tener si querés este, momentos de, eh, de retroceso, de desilusión, volviendo a la palabra, que tal vez ahora estemos transitando uno. Eh, pero volviendo al eje, esta cosa de que hay de, de la desigualdad social generando, ¿qué efectos políticos tiene? Me parece que tiene esos dos, ¿no? Por arriba, que nos vamos a encontrar cada vez más con una élite que necesita de la ultraderecha, o, o de posiciones extremistas, o cada vez más excluyentes, y que además lo digan. Nadie, no, no tiene mucho sentido que tipos que y mujeres que venían solo de la que venían de la política genuinamente crean que hay que decirle además a la gente que te voy a hacer mierda y tenés que y te tenés que y tenés que aguantártela. Y estamos sometidos a ese tipo de campaña.
2: Sí, eso es porque en las noticias.
1: Eso es porque hay una necesidad económica de un sector que se volvió demasiado elitista de convencerte de que tenés que ser pobre. Ya es como, ¿viste? Es el el, el extremo. Ahora, pensemos un poco la la cuestión de este lado, de cómo superamos esa esa desilusión que decía, para por abajo empezar a generar también otra... ¿Cómo vamos a a, a generar una respuesta a eso? Eh, A veces me parece que nos enroscamos mucho también pensando en términos solamente de cómo piensa la política, o che, Cristina, si hace esto, lo otro, que está bien, es parte de lo que... Me parece que también hay que pensar qué herramientas sociales tenemos para empezar a a llevarnos con esta... Porque no va a modificarse, supongamos que viene cuatro años, suponete, cuatro años de un gobierno maravilloso, mejor que el de Cristina, mejor. Eh, sabemos que más probable por ahí son cuatro años, ocho, después vas a tener otra probablemente caída. Digo, estamos en una situación donde no es que hay un triunfo final definitivo no, 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 no. a la vuelta de la esquina.
0: El marco sigue siendo un capitalismo que permite que la gente acumule todo lo que puede y sí, quiere. Sí, pero
2: también te traslada una una necesidad de consumismo continuo, que es ahí el gran problema de al kinerismo le pasó eso agarró una sociedad hecha pelota le uh-huh. empezó a dar derecho, mejoró su economía pero después, la, lo que sabemos siempre después la demanda de la sociedad fueron cambiando claro. esas demandas tienen que ver con el deseo de consumo
1: hay algo ahí de, de cambiar medio todo el tiempo, me parece que un aprendizaje es ese, no que me parece que es como suponer eh, porque sobre la, el balance del gobierno de Alberto podría ser, no como no se volvió Alquinerismo, El problema fue que no volvimos uh-huh. a uh-huh. hacer lo que se había hecho. Puede ser, sí. Hay muchos diciendo eso. Tal vez, yo me estoy más cercano de los que creen que el problema fue por ahí que se llegó sin una idea clara de qué iba claro. a hacer. Y eso esconde otra cuestión. Que si hoy, y también creo que eso es cierto, vos sentás a las principales figuras y sin los problemas personales, acá de lado todo eso, es verdad que el qué hacer hoy o cuál sería la... Realmente las cosas para avanzar de verdad que habría que hacer, también me parece que uno se encontraría con más dudas que certeza de parte de esa dirigencia. Tal vez ese es el momento que tenemos, es a lo que hoy es, no, no, no es para deprimirnos, al revés, es como eh, entender el momento a veces te, de, te, te saca de, de, la, de la desilusión. ¿no? Es decir, che, mira, lo que pasa es que estamos transitando una etapa que es así, que es compleja, que va a ser larga, donde no vamos a tener este, todo acomodado, perfecto, claro no pero me parece que aprender de esa de esas dinámicas es saber que esa desilusión por abajo, en el momento hay que revertirla en el momento hay que revertirla, si no, si sí nos gana me parece que ahí hay algo eh, sí, importante aparte,
2: la desilusión por abajo, por lo menos en los sectores populares, genera se desilusiona de la política, se desilusiona de sus dirigentes, empieza a encontrar uh-huh. en dónde encuentra una explicación de la situación y las iglesias aparecen como un medio claro. de contención bueno, en, donde, la... viste, en donde, claro eh, la gente empieza a la iglesia te convence de que nacer rico, nacer pobre es un designio de Dios. Sí. Entonces hay que buscar que la tabla se modifique arrodillado. Entonces desmoviliza, mm. invisibiliza un sistema que genera pobre para que haya rico. Entonces
0: Está es la famosa va... cita de Jaureche. A ver cuál es: la de los pueblos tristes.
1: Claro, sí, son dominantes. Ah, bueno, ahí, total, hay algo
0: de el eso. El arte de nuestros enemigos sí. es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza.
1: Totalmente. Y, y hay que, me parece, buscar también. Hay aprendizajes, hay hay cosas más cercanas. Vos eh, Por ahí siempre hay que volver, o oh, vale la pena por ahora volver a, a lo que me parece fue el último triunfo social de esto de por abajo que generó un efecto que fue, por ejemplo, conseguir el el aborto como derecho. Y vos ahí tenés una experiencia, no, no siempre porque tengas que repetirlo y el modelo va a ser ese, mucho menos la temática necesariamente, pero la idea de que, frente a un contexto donde no había grandes novedades programáticas, fue la sociedad la que generó alguna ruta para ver por dónde ir. Y vos fíjate que ahí se genera una agenda nueva. Sí. Y no solo eso, sino que además ganaste. Entonces, hay que aprender de los... Si vos tenés pocos triunfos, tenés, vivís en un sistema muy condicionado, tenés eh, los medios en contra, todo en contra, bueno, cuando ganás una, aunque sea una batalla, estudiala. A ver cómo hiciste a ver qué pasó. Porque está bien estudiar de las derrotas, pero también tienes que estudiar las cosas que te salieron bien, por qué te salieron bien, ¿no? Y ahí me parece que hay los últimos años, para no irte muy atrás, un ejemplo de algo que, que salió bien. Eh, bueno, eso, no sé.
0: Bravo, Fede. Fe. No regusta gusta la café de Le Pinte. Sí,
2: sí, sí. Está buena. Te dejas de pensar.
1: Bueno, pone un poco pesado, pero... No, para, eso nada, no para...
0: Fueron las noticias. Hay <risa> <risa> que, que encontrar una forma de... Presen- que Rita nos presente a Fede. ¿Dice si alguna eh, gente? Acá Carolina Merlo dice, porfa, cierren con un temazo de Silvio. Me parece... me parece sí,
1: muy acertada. Acertado. Poco. Bueno, la canción, no sé, no es, pasa, es muy para abajo esa. No, ¿cuál, cuál? No, la, y bueno, la letra que traje. Por, por eso Silvio. No. Sí, 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 sí. Pero es un poco para Decí abajo la, la canción. Dirito, cómo se llama. Se llama La Desilusión. Bueno. Pero... No sé, es... No es muy radial. ¿Sabes, la o la ala, la, la, la si ¿Podemos
0: no? poner una ponele... que sea un poco más esperanzadora?
1: No... no, bueno, qué sé yo, no sé. Así no me sale.
0: ¿La que pone Navarro cómo se llama?
2: ¿Me
1: vienen a convidar? Sí. Algo así. Pero,
2: Pero poné la... No, no sé si es el título. Sí, no me acuerdo.
0: ¿Cuál pusiste? El necio. En vivo...
2: Nos vamos escuchando un poquito de Silvio, ahí sí, viejo.